0: Спасибо большое, что решили посвятить вечер э, нашему общению. Вначале немного о о себе. Знаете, наверное, есть такая программа «Парсун» на телеканале «Спас». Владимир Романович Легуидов ее ведет. э, И вот он в начале программы всем предлагает каким-то одним словом э, себя как-то определить, вот четко так сфокусировать, вот кто ты, такой вот короткий, редкий вопрос, резкий вопрос, кто ты. Честно говоря, не помню даже, как я именно в программе Парсуна ответил на этот вопрос. Рекомендую кстати, очень интересно. Мне показался интересным этот разговор. Вот, если что-то заинтересует сегодня, как бы какое-то продолжение, может быть, на вот этой программе каких-то тем. Вот. Но вот сейчас, сегодня, я бы себе представил, как человеком медиа. Вот. вот сегодня, буквально сегодня, у меня такой, ну, дата. Ровно 39 лет назад я вот вышел Ты... на, начал работать в средствах массовой информации. Я не вступил в институт, в институт стран был И мне было 18 лет, я пошел работать курьером в агентство печати новостей. Тот, сейчас называется РИА, находится на Зубовском бульваре. И как-то курьером, потом немножко рассыл, когда-то продвинулся И вот перестройку, в 85 год, встретил наблюдал уже не с фасадной стороны, а со стороны э, каких-то журналистских процессов. Общался, ну, Повезло, скажем так, с самого начала деятельности, какие-то легендарные уже по тем, по тем временам. И вот этот мир вот, медиа мед, мед, как-то у меня привлек, захватил. Мне посчастливилось застать такое достаточно уникальное время. С 88-го я очень четко его обозначаю: вот с 88 по 93 год Именно вот эти пять лет я практически даже по датам могу сказать, когда оно началось и когда оно, когда оно закончилось. Это время а, действительно свободной журналистики. Вот я работал в государственном, в государственном СМИ, и вот я могу однозначно засвидетельствовать, что вот в течение пяти лет не было ни одной ситуации, когда я, я как журналист я занимался политической журналистикой, работал, летал в пулах э, с первыми лицами, общался, в общем занимался политической журналистикой в государственном СМИ, когда Хоть раз я был ограничен в выражении там, своей позиции и в подаче той информации. Вот сейчас в это невозможно поверить. Вот, когда я, будучи уже сейчас главным редактором в разных местах, н- нанимаю молодых журналистов, я говорю, меня спрашивают, как, как вот мы будем излагать? Я говорю, ты будешь излагать вот так, как ты считаешь нужным. Ну, это же невозможно, я, вот, у меня есть блог, а вот здесь вот, нет, вот так. То есть это, в принципе, было и это, в принципе, может быть. Не знаю, будет ли когда-то еще, причем не только у нас. Это не оценка какой-то нашей э, ситуации. Это, в общем-то, во всем мире происходит эта э, деформация. Но тогда и во всем мире были журналисты. Мы общались, это было одно пространство. То есть э, это, в принципе, существует. Как в это трудно поверить, но это, это тем не менее, существует. Э, Я закончил МГИМО, экономический факультет. Вот, поступил в 88, 88-м, закончил в 93 в те же годы, но я вечер не заканчивал, и такой тоже достаточно интересный опыт, нас называли самым образованным выпуском, потому что я на втором курсе еще сдал политэкономию и социализма, а э, диплом уже по экономиксу, в общем, ну, уже другие времена, то есть вот начал, поступил в одной стране, закончил в другой. Вот. Э- в 1993 году э, такой был интересный опыт. Я работал в телерадиокомпании Останкина, сейчас ее не существует. Это потом она распалась на два канала. Первый канал и четвертый канал. ОРТ и НТВ, э, ну, которые до сегодняшнего дня как бы существуют. Тогда это было, был такой переходный период. 1993 год, это событие октября 1993 года. Вот Я был одним из руководителей Останкина. Так получилось тогда, революционные годы, тогда это было возможно. 25 лет был членом церкви директоров, курировал информационную политику. И, ну вот, собственно говоря, штурм Останкина октября 1993 года. Вот это все как бы, ну это од- отдельный большой разговор, достаточно интересный, на тему уже такой нашей современной актуальной истории. А, и успел поработать также в 90-е годы. Для меня это важный опыт, для меня 90-е годы не окрашены такой однозначной, однозначной черной, скажем так, краской вот э, иногда я так утрированно говорю светлые 90 иногда я не утрированно это говорю я считаю что это было не самое плохое время на самом деле вот довелось поработать в м- крупной такой финансово-промышленной групп- группе автобанк Ингосстрах, там много было промышленных предприятий вот э, там я вот уже работал как э, как пиарщик был директором э, отвечал за все коммуникации внешний маркетинг э, ну, всей вот этой финансово-промышленной группы поэтому Ну, скажем так, вот то, то, что сейчас о 90-х рассказывают, как как некую легендарную такую историю, в общем, удалось увидеть и удалось как-то с ним познакомиться и пообщаться. И в 95-м году я создал пиар-агентство, и следующие 10 лет, вот, собственно говоря, это был такой предпринимательский опыт, я так понимаю, что здесь ну, коллеги-бизнесмены, то есть вот чтобы мы на на одном языке сразу говорили и понимали, что мы из одной из одного племени, вот, 10, 10 лет это полностью были... Ну, тогда все мечтали, тогда каждому никто не мечтал пойти, например, работать в госорганы. То есть такого невозможно было себе представить. но ну, это только какая-то вот беда, неудача, то есть не устроился нигде, пришлось идти там, куда-то. Там, даже не говорю муниципальным чиновникам, а вот, там, из моих однокурсников, кто пошел работать в какие-то министерства, начальниками департаментов, вот, их как-то жалели. Ну, вот такое, такое было время. Вот, поэтому все мечтали о своем бизнесе. В 1995 году я создал пиар-агентство. Это было хорошее время для вообще для консалтинга, для любого. Это был рынок продавца. Вот, сейчас в Москве пиар-агентств приблизительно столько же, сколько безработных гуманитариев. Вот, а вся жизнь такая стала вся жизнь стала пиаром, таким вымыслом немножко. Вот, а тогда это было от силы там, десяток пиар-агентств и высоко востребованная, скажем так, услуга, дефицитная по большому счету, то есть такой действительно был рынок рынок продавца. В 90-е годы это были клиенты олигархи, бизнес российский, преимущественно активно развивавшийся. Это было действительно интересно, большинство уже сейчас или нет, или в стране, или, или вообще. Не буду здесь углубляться, какие-то гиперссылки открывать, но вот у меня осталось впечатление от от, от большинства людей той эпохи, что это были люди, которые хотели сделать мир лучше. Но по-своему, специфически, но тем не менее, хотели хотели сделать жить лучше. И к 2000 году это было пиар-агентство «Куинсков партнеры». Кто из той эпохи, когда я встречал людей того времени, (coughs) это название вспоминают, Кузников партнеры. К 2000 году это было одно из самых титулованных пиар-агентств России. Мы были первыми, кто завоевал такой букет международных наград, высшего уровня, такое олимпийское золото. Но рейтинги все были условны, потому что понятно, что эта экономика была достаточно серая, и никто реальные цифры не показывал. Но где-то в течение двух-трех ведущих агентств, безусловно, мы были, Наступили нулевые, стали меняться тренды, нулевые мы много работали с международным бизнесом, я выводил на рынок Apple, American Express, ну многие другие бренды, Apple тогда был, iPod первые первые вышли, iPodы и профессиональная техника дизайнерская, еще не было всего этого яблочного бума, который, который мы сегодня знаем, но тем не менее возглавлял отраслевую ассоциацию российских консультантов в области связи с общественностью и был членом сайта директоров международной глобальной ас- ассоциации консультантов вот, в сфере таких э, коммуникаций. Вот. Но в целом мне, э, вот те изменения, которые такой вот э, в антропологической, может быть, даже среде происходили, в начали нулевых, мне не очень нравились. Пиар-рынок начал развиваться больше в направлении. Одна часть его пошла в такой гламур, появились э, иллюстрированные издания, вышел FMCG, начал активно развиваться, и значительная часть вот этой индустрии, она в эту сторону развернулась. Вторая часть, это такая женская, вторая часть мужская, в большей степени, вот опять же, госорганы, госкорпорации. э, ну, И то, и и другое было такое немножко нерыночное, что ли. И мне на таком профессиональном уровне было, может быть, не очень интересно, я отчасти начал скучать, но я не планировал как-то что-то серьезное на самом деле в своей жизни предпринимать. То есть в целом меня все устраивало. Это было пять компаний на тот момент уже, больше там порядка 150 человек сотрудников. В общем, все хорошо, как все хорошо говорится, хотя немножко скучновато, но это не основание для того, чтобы что-то предпринимать. Вот. И тем не менее, именно в это, в это время у меня начался новый этап, который, вот, собственно говоря, в значительной степени меня привел к тому, что, чем я занят сейчас. Я бы сказал так, что я начал не только в своей какой-то вот жизни личной, там, семейной и вне, вне пространства дела, я начал жить по послушанию своего духовного отца. В, каком-то, в какой-то момент, ну, поскольку я понимаю, что здесь аудитория такая близкая по, по понятиям, по ценностям вы понимаете приблизительно, как это, как это происходит. Вот в, 2000, в 2005 году у меня, был, у меня был проект, я консультировал группу, формирующуюся медиагруппу, которая сейчас называется НМГ, национальная медиагруппа. Тогда она только формировала свои активы. По низким проектам я консультировал по созданию вот, новых СМИ, и мне предложили возглавить РНТВ. Мне очень не хотелось, я понимал, что это какая-то вот и среда не моя, и ну, с другой стороны было интересно вернуться в журналистику, я не хотел. Но вот э, духовный отец, батюшка, он мне сказал, иди. вот, Причем в последний момент, когда я уже звонил отказываться, мне пришел звонок, иди. вот, И я прям с таким тяжелым очень чувством вот э, как-то сделал этот шаг и э, осознавал его как... Как, служи... как некий шаг к служению. То есть, вот, я уже, уже пошел не, вот, не за бизнесом, да, хотя и за бизнесом тоже это интересно. Это вполне себе такой э, хороший профессиональный челлендж. Я пошел э, с, с, иде... с идеей служения. Я не очень долго там, там был, но, э, вот, скажем так, дороги, дороги разошлись. Агентство у меня просуществовало, тем не менее, еще 15 лет, до 2019 практически, года, до 2020 уже все менее-менее успешно. Меня, как терял, терял к нему интерес. Но не так просто, на самом деле. Открыть не просто, а закрыть еще, еще сложнее. Вот постепенно к 19, в 2019 году я его продал за какие-то в общем, достаточно символические относительно истории и бизнеса деньги. И вот, собственно, РНТВ был первым. Это не было никакого предпринимательства, но вот я в своей деятельности, то, свою деятельность тоже начал осознавать. Это такой ну, непростой процесс, потому что одно дело бизнес, ну, кураж, команда, вот все, что сопровождает предпринимательскую деятельность, а с другой стороны, ну, другую, опять же я на, буду говорить на этом языке, другие искушения. Спустя, спустя несколько лет я получил от батюшки еще одно послушание, такое достаточно тогда мне показав, показавшееся неожиданным, вот, в каком-то одном из разговоров, он говорит, ну, такой семейный уже, заводите коров, вот так вот это приблизительно звучало. Вот. Но я, в общем-то, давно живу за городом, там, строю, у меня еще такие небольшие были, были девелоперские проекты, то есть была земля, это не то, что вот, живет человек в квартире, ему говорят, заводи корову. Вот у меня был, было где, что называется, у меня в момент уже как минимум были бараны. Вот. Но, тем не менее, заводи корову И э, вот я как-то откладывал, откладывал, супруг нет, такой человек более пассионерный. Вот какой-то день я приезжаю домой, э, ну, открываю ворота, открывается, там корова стоит. В общем, вот такой вот такой, такой произошел шаг в жизни. И начала развивать, начала разоцифермерская деятельность. И поскольку в экономике я вообще в этом никакой не видел и не понимал, что, что с этим делать это тоже, в общем, по сути дела, было, было еще одним шагом к, вот, к некой сфере деятельности, которая, ну, в общем, поскольку это сельское хозяйство, то есть это про экономику, но это про экономику не в том смысле, как вот то, что я делал до этого, когда ты понимаешь, что бизнес – это бизнес. Вот. И м- чуть-чуть позже, еще предельно те же годы, я возобновил м- общение, знакомые были, мы были давно, а именно общение возобновилось с Владимиром Романовичем Лигоидой, наверное, многие его здесь знают или там, как журналиста многие лично, и он предложил мне возглавить, ну тогда это звучало возглавить «Спас», потому что то, что делалось на базе, на базе Царьграда, будущего телеканала «Царьград», предполагало что это будет телеканал «Спас». То есть когда я вошел в эту воду, это должен был быть вот некий продюсерский центр по производству канал, программ для, для «Спаса» но в действительности оказалось другим. Я запускал Царьград, вот, строил студию, запустил, и дальше дальнейшая жизнь уже этого проекта была без меня. Но вот у истоков как бы, я стоял, и я ушел на Радио Вера. Вот. И, собственно говоря, вот в результате вот такой трансформации, для чего я все это рассказываю, такой, такой трансформации постепенно из набора бизнес-проектов с такой вот понятной конкретной бизнес-логикой, вот, я переместился в... Сейчас у меня три проекта. А, вернее, два проекта и а, работа. А, проект ферма для агропарка Гилада а, Хозяйство сейчас 100 коров, 100 гектар. И вот некая сфера, сфера деятельности, которая по-прежнему остается сферой деятельности социального предпринимательства, потому что прямого дохода она, ну, о деньгах сейчас поговорим. Понятно, что это главный вопрос, а как, собственно говоря, это существует? Вот, э, ясно, я на него не отвечу, но попытаюсь как-то поразмышлять и какие-то, какие-то варианты вам предложить. Агилада, Агилада До корова по-гречески, так вот Батюшка назвал нас: а, Радио Вера, где я работаю, как главный редактор. И э, в 2018 году э, там, не я его создал, но я присоединился. Сейчас это мой проект. Это фонд э, образовательных инициатив, социальных инициатив. Настоящее. Э, это ну, для меня это такое э, транскрипция ПР агентства, потому что много из того, что, то есть, собственно то, что делает фонд, это по форме где-то напоминает вот, говоря, мою такую 20-летнюю селитневую деятельность, как, как, как агентство. Это разнообразные проекты просветительские, миссионерские, э, культурно-исторические э, портфолио уже больше, больше 100 проектов, включая ну, достаточно такие зна- значительные, в основном в исторических местах, в Завенигород, Волоколамск, в Калуге вот сейчас большой проект намечается. Э, ну тоже это не бизнес, но по своей, как бы, по своей сфере деятельности это напоминает, в общем, предпринимательство, по сути дела, таковым оно, оно является. Вот э, здесь я для себя сформулировал, я даже специально записал, чтобы не забыть, мне кажется, это интересно, такой вопрос. Так что же такое социальное предпринимательство? Я бы отметил такие черты. Ну, Во-первых, это миссия, то есть импульсом для того, чтобы войти в эту сферу и начать заниматься э, чем-то, что может оказаться, называться социальным предпринимательством, это миссия. Ну, мы предполагаем, что она конструктивная, потому что миссия может быть и деструктивная, но мы говорим о каком-то таком поле. Финансирование. Это нелинейные источники финансирования. То есть, э, все проекты, которые я знаю, э, то есть социальное предприятие, это не то, что, вот сейчас я об этом тоже двух словах скажу, это не синоним КСО, корпоративной социальной ответственности. Это вот про про другое, да, корпоративная социальная ответственность это нечто иное. Uh, третье – это среда, среда единомышленников. Uh, невозможно uh, самому быть с некой, вот, скажем так, миссией, идеей и uh, что, что-то создавать, uh, при этом uh, иметь взаимоотношения с uh, внешним аудиторией, внешний рынок, по принципу купил-продал. Вот. Хотя uh, в то же время и нельзя требовать от сотрудников, об этом тоже чуть позже скажу, в силу того, что это некое социальное предпринимательство, имеющее миссию, требует нерыночных отношений. Отношения все равно... э, То есть на сотрудников это не должно распространяться. То есть нельзя требовать жертвенности от окружающих, даже если ты, например, готов эту жертвенность приносить сам. Хотя я тоже рекомендовал бы быть тревозным и здравомысленным. И э, все-таки важно, чтобы эта миссия, ну опять же мы здесь в целом в своей, как бы среди аудитории, вот все-таки... ну, миссия, может быть, и вообще такой самый, что называется, да вот свидетельствовать мир о Христе, вот как ради веры, такая миссия, просто вот, в прямом смысле миссия, да, с, большой, с большой буквы. там Коровы, это не, не про это, да? но все равно э-э-э, это, э-э-э, в этом все равно есть миссия, но она реализуется как текст в контексте, вот также миссия реализуется в контексте какой-то более высокой миссии. Вот, тогда, то есть, в неком более широком ценностном таком фрейме в ценностной оболочке поэтому все равно э, те проекты в которых участвую я и которые я знаю и которые именно успешно развиваются не вспыхнули и исчезли а которые успешно развиваются, в том числе и в такой социальной сфере прямой социальной сфере это проекты которые реализуются верующими людьми по благословению и при молитвенной поддержке скажем так церкви и своих духовников вот. И я думаю, что в конечном итоге вот все мои проекты, которые, которые у меня сейчас есть, их бы не было, если бы не было ну, жизни, вот такого вот уже многолетнего опыта жизни по послушанию духовнику, и не было бы религиозности. То есть все они появились и ре- реализуются именно в этом контексте. По поводу, вот, собственно говоря, бизнеса, да, вот, э, я сейчас так, ну, постепенно пытаюсь, как, бы вот, как я нащупывал, да, вот так же пытаюсь потихонечку рассказать, вот, в чем, собственно говоря, отличие от бизнеса да, основного. Вот я считаю, что вредно наделять вот, собственно бизнес, такой, ну, бизнес вот, э, э, нек, не, некой социальной миссии. Э, там есть красивые слоганы, все это, вот, все это понятно, мы делаем мир лучше, и э, так далее. да, Все это вот, как бы создается. Но м-м, КСО, э, я опять же вот еще в, в первую бытность как бы застал, когда все эти вещи появлялись, становились модными. Вот, КСО это выполнение законных обязательств организации корпоративно-социальная ответственность вот это не про миссию это не про то есть нельзя требовать от, ми- от бизнеса там перестать быть бизнесом и начать за- заниматься вот, выполнением социальных обязательств как как приоритетными вот это принципиальное нарушение ну, такой чистоты жанра что ли до да, жанра вот то есть э- я считаю что вот бизнес как как таковой строго говоря обществу ничего не должен вот он должен акционерам которые инвестировали, он должен выполнять свои обязательства перед государством, оплачивать налоги, по возможности их оптимизируя или минимизируя законными способами, и это правильно, он должен выполнять обязательства перед сотрудниками, но в моей приоритетности КСО, по тем программам КСО, которые я делал, в том числе для крупных организаций, такого топового уровня, я везде писал, как бы номер один, это сотрудники. Вот мы знаем, музду наемничего удержуешь, и да, это вот очень такой серьезный игре большой. То есть, вот, обязательства перед сотрудниками, обязательства перед партнерами и обязательно перед акционерами. Вот ответственность, собственно говоря, бизнеса. Когда бизнесу говорят, а вот, а вот это, вот это, вот это. Это уже ответственность непосредственно ну, бенефициара или любого топ-менеджер, кто кто может себе позволить, принимать уже решения в соответствии со со своим представлением о морали. А а сам бизнес в первую очередь должен отвечать по своим обязательствам, как они сформулированы. То есть бизнес не является предметом морали, бизнес является предметом, ну, бизнес или успешный или неуспешный. вот его как бы основные оценки. Дальше уже каждый, получив какие-то бенефиты от э, своей предпринимательской деятельности, уже их реализует. Но это ответственность каждому конкретного человека. То же самое про корпоративную культуру. Э, тоже еще одна такая где-то тонкая и часто лукавая история. Э, тоже я занимался много корпоративной культурой, как консультант, и в своих организациях об, об этом думал. Uh, есть такая тенденция особенно у православных предпринимателей вот, создавать некую такую вот <coughs> квазирелигиозность внутри, внутри организации причем если например для американских компаний это очень такой, естественный процесс потому что ну, вот, сама вся структура протестантского вот, об, сообщества да, ячеек протестантских вот, то есть у них есть такая склонность они очень легко создают такие вот корпоративные культуры кто работал не знаю в каком нибудь марсе или там, не дай бог, моряки, вот ну, представляешь себе, что это такое. Вот мы консультировали. Я, я понимаю, как это работает. Ээээ, вот, это, это, это тоже, эээ, то есть, они вроде понимаете, смешанные понятия: КСО, корпоративная культура это тоже все про некую культуру, про, некую, про некие такие вот, как бы, гуманные, гуманитарные, такие человеческие, как бы, человеческие измерения. Но ээээ, это, это тоже про другое. Так же, как я не очень люблю понятие православный бизнесмен. Чаще всего это люди с самой плохой репутацией почему-то оказываются. Именно те, кто с флагом. Я православный бизнесмен, потом выясняется, что... ну, Мы много историй знаем. Не вообще православных бизнесменов, потому что ну, мы на Радио Вера работаем, работаем с широкой средой, я вижу, как люди... Вообще не заявляют себя нигде, как, как, собственно говоря, как, как православные бизнесмены, там, до 90% вообще, иногда больше, иногда в долги влезают, чтобы в личные, не в корпоративные, а в личные, чтобы закрыть свои обязательства, которые они для себя сформулировали, как важные. Вот. Но нигде с этим флагом, не, иногда даже сотрудники не знают. Вот. Поэтому, э, то есть про бизнес, э, 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 или успешно, или нет. Возвращаясь к социальным предпринимательствам, конечно, главный вопрос, э, вот, а как, собственно говоря, живется, то есть где деньги? Да или нет такого вопроса? Есть? Может, я так... Может, другой вопрос, или у нас вопросы потом? Потом? Потом, да? Пока менторская... Так, хорошо. Вот я не дам на этот счет какого-то ясного совета, то есть конкретной логики, как это происходит, нет. Вот все проекты которые, которые мне сейчас близки и радио вера и вот, ферма э, вечно строящаяся, там что достраивающиеся э, и фонд э, ясный такой понятной экономики то есть понятных как бы sales вот, э, не происходит но э, и каждая конкретная ситуация связанная с, вот, с источниками финансирования она такая извините, возражение, такая сингулярная, то есть она не тиражируемая. Вот в данном конкретном случае так, так появилась, Но э, в совокупности э, я считаю, что это система, потому что это некие возобновляемые, вот возобновляемые ситуации. Это вот как ну, в массовых коммуникациях. Вот, когда даем рекламу, мы даем что-то масс, массовое, и в результате происходят некие массовые изменения. Но процесс проходит через черный ящик. То есть, как и работают этот механизм, до конца непонятно. Вот так и здесь есть черный ящик. То есть вот Система заключается в том, что э, в рамках социального предпринимательства, когда ты условно говоря, ничего никому не продаешь, э, но у тебя есть устойчивая миссия, и ты в рамках нее работаешь, собираешь людей и так далее, э, возникает финансирование. Вот, э, вот да. это закон. Ну, как-то, да, как-то. Вот. А как нет? То есть, это другие отношения. Ты что-то, ты что-то делаешь для общества. То есть, когда ты занимаешься ценным переднимательством, ты что-то делаешь для общества. Ты не ставишь там задачи по прибыли, не ставишь задачи по эффективности. Что-то делаешь для общества. Делаешь что-то лучше. То есть целеполагание не деньги. Опять же, для нормального бизнеса, целеполаганием должны быть бизнес, деньги. Я в этом убежден, да? никакие такие цели. Вот. Другой результат ценностный. Вот, в пиар-агентстве мы иногда клиентам говорили: вот вы продаете котлеты, а мы продаем шипение котлет. Ну и все вместе, как бы благодаря этому, как бы котлеты дороже стоят, лучше продаются и так далее. Вот. А здесь получается, что мы как бы еще идем дальше. Мы не шипение котлет продаем, а мы как бы продаем, но ну, в в хорошем смысле слова, да, в кавычках, мы продаем обществу идею других котлет или жизни без котлет. То есть продаем, предлагаем саму идею обществу. Мы говорим, что вот мы занимаемся вот этим, и мы считаем, что это хорошо, это правильно. А котлеты, условно говоря, дарим. А, Но ну, что-то же продается, да, раз как бы, что продается да, и что покупается. Вот Продается, опять же, без цинизма, да, продается в кавычках. Цена участия в самой этой идее. При этом количество мест ограничено. И ничего замен, кроме сопричастности. То есть мы говорим, что вот мы делаем вот это, вот таким образом. А вы, если хотите, если вам это нужно, если вы испытываете потребность стать частью как бы вот этой социальной какой-то вот вот этого чего-то, да, пространства, деятельности, то вы можете в это вложиться. И принцип, вот цена входа, это обмен все на все. То есть нет ценника, нет прайса, просто все на все. Вот мы на радиоверу, радиоверу существует 10 лет. И все это время как такое, ну, в общем, чудо. У нас нет ни одного коммерческого способа финансирования. Ни одного. То есть за эти 10 лет не было продано ни одной минуту. Вот вы знаете средства массовой информации, что они производят? Вот радио, что производит? А? Нет, не рекламу. А? Нет. Нет. Ну, вот вы включаете радио. Ну, коммерческое радио обычно. да? Там идет какой-то контент. Вы его покупаете? Нет. Ну, значит, как бы, ведь, чтобы что-то продавать, нужно произвести то, что ты продаешь. Нет, нет. Средства массовой информации продают вас. Продают аудитории. То есть, ну, коммерческая СМИ торгует аудиторией. А? Ну, аудиторией, да. То есть, как бы, он говорит, вот у нас миллионная аудитория вам предложили контент, за этот контент купили вас, то есть контент это ну, первичный такой продукт. За этот контент купили вас и говорят, вот у нас наш, и и вас потом продают. Ну, ваше внимание, ваш ваш интерес, в зависимости от того, сколько вы находитесь и так далее. То есть СМИ производят аудитории, потому что аудитории для СМИ являются товаром. Ну, некоторые СМИ живут по модели платного контента, но это все маргинально и это все не работает на самом деле. Работает только рекламная модель. Она трансформируется, но тем не менее она работает. И рекламная модель заключается в том, что СМИ продают аудиторию. Вот Вот мы, как Радиовера, ни разу не продали нашу аудиторию. Ни разу. То есть нет ни одного платного эфира, какого-то коммерческого контракта, который подразумевал бы, и вообще никаких экономических взаимоотношений, который подразумевал бы, что эти деньги влияют на контент. Ни одного за 10 лет. То есть мы говорим, если вы хотите участвовать, пожалуйста, неважно сколько, столько, столько, на, на ваше усмотрение, в зависимости от того, сколько вы считаете, ну вот вы хотите, чтобы, да, степень сопричастности, которую вы хотите сопережить. Мы для вас сделаем то, что мы можем в рамках нашей редакционной политики. В рамках нашей редакционной политики. Может быть, много много можем сделать, может быть, ничего не можем сделать. Может быть, можем сделать много, хотя бы ничего не дали в конечном итоге. Такие истории есть. Вот люди приходят, говорят, вот мы хотим, вот у нас есть деньги, мы вот хотим вот это, но нам надо вот такую-такую в таких, таких-то регионах, чтобы вот это прозвучало, вот так прозвучало. Всякое. Мы говорим, все, до свидания. Пожалуйста. Вот. Но вот во всем этом, что они рассказали, мы видим что-то ну, действительно позитивное, что является... Ну, как нам кажется, важным опытом, например, да, для нашей аудитории. И мы ну, считаем, что этим правильно поделиться. И мы этим делимся. А люди не дают денег. Говорят, слушайте, а мы же вам не дали ничего. А это, ну... Вот это все на все, неважно. Нет эквивалента, нет прайса. Вот, это все на все. Каждый в своих возможностях. Вот. Я э, каких-то вот несколько примеров как-то повспоминал, которые вот, каждый из них случайен. Да? Случай, но что-то м- показывает, как это работает. Uh, такой пример мелкий. Мы uh, ну, вот, как сейчас не продаем, но продавали одно время сыр. Делали из нашего молока сыр. И на всяких фестивалях, в том числе от православных Хартас есть такой фестиваль. В Сокольниках я помню, было, это давно уже было лет 7-8 назад, может быть, даже больше. Продаем сыр. Идет бабушка. Ой, сыр хороший, хочу купить. Mm, значит, э, почем, там, не знаю, не помню, как цена была, условно говоря, тысячу рублей или полторы тысячи рублей. Ой, дорого, капиталисты, значит, э, так, такая цена все. Ну, у нас там, значит, кто-то продает, он говорит, ну, понимаете, это же фермерское хозяйство, у нас это натуральный продукт. Вот мы храм строим на территории, еще что-то, он говорит, о, а кому храм? Там святитель Спиридонию. Ой, там, где, куда положить, значит, деньги там? Мы не собираем, мы еще и не строим, и тем более, вот, точно не с вас, как бы, да, собираем. нет, все пристало, дать значит, на храм. Взяли на храм, все, захотел человек положить. Он говорит: ну хорошо, сыр подарить дорого. Дорого, капиталисты. Подавитесь своим сыром. Вот, ну, такой мелкий, как бы, предмет. Вот буквально на прошлой неделе мне юрист говорит. У меня сейчас довольно много каких судебных процессов. Я такой не несутерный человек, у меня в бизнесе не было юриста даже вообще. Вот юриста. Ни одного судебного процесса не было. А сейчас я с государством много служусь по исполнению им своих обязательств в рамках всяких земельных, земельных историй. И мне юрист, ну так это вообще платная услуга, но какая-то еще там. Он говорит, не возьму я с вас деньги. Я говорю, почему? Он говорит, у вас бараны. Я говорю, И что бараны? Ну, вот бараны. Вот, вот. Давайте я с вас не возьму, а вы не будете баранов. Пусть они будут. Я, я что-то жаловался, говорю, что, может, я не знаю, корова у нас есть, может, бараны. Нет, но чтобы были у вас бараны. Какая логика? Почему? Вот все, не закрывайтесь. То есть, вот э, это желание внести что-то, да, вот быть частью. Какой-то чтобы они были, но ну, я говорю, ну, это же чистая экономика, ну в этом нет никакой, вот, ну, ничего высокого, просто бараны, стадо баранов все. Может угощал когда-то, я уже даже не помню. Или продавал. А, да, нет, продавал, я хотел угостить, но говорит, нет, 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 я заплачу, все, пусть у вас будут бараны, вот хочу, чтобы были бараны. То есть человек хочет, чтобы это сохранялось. Еще одна история тоже такая, приехал человек один, Uh, был моим клиентом в середине 90-х. прям Давно-давно уже, давно не общались, уже забыл. Вот. И говорит, я у тебя деньги занимал. Mm-hmm. Я говорю, я не помню. Тогда для меня это были небольшие деньги, для него большие. А теперь, ну, явно наоборот, вот я так как бы чувствую. Вот. Uh, я приехал отдать, вот. я вообще не помню, что. Я говорю, ну, так как-то посмеялись. Я говорю, ну, давай. А, может, как на что-то конкретное, что. Я говорю, почему сейчас-то, что-то вдруг это вспомнил, а он говорит, а я где-то что-то прочитал, увидел, чем ты занимаешься, вот я понял, что вот сейчас надо тебе, как бы, вот, прихолодал. Ну, приличная достаточно сумма. Ну, вот. а, был пожар у нас, был пожар, а, сгорел коровник, мы сейчас новый строим, сгорел, сгорел старый коровник. И а, у меня там была дочка в момент пожара, она выводила коров. Там из этого из коровников Мужики испугались. В общем, ну, в общем, практически все спасли, но учет погорел. И она у себя значит, в, в, там, в сети опубликовала какие-то фотографии, все рассказала. В общем, посыпались там звонки, деньги, переводы, все. Я говорю, все, уже пять раз окупили, остановите, вот, вот, не, не бери больше ни у кого ничего, иначе я просто каждый год буду его сжигать, и это будет самое вот, выгодное, как, вот, как как-то подставы. Просто понятно, что значит, вот. люди говорят, ну что, не уважаете, что у нас? Возьмите, ну, может, ну, пожар, как бы, все. Вот какие-то там. Э, Сун, Сун Горкин, Володя, покойный, Царство Небесное, главный редактор комсомол познакомился, говорит: слушай, что там у тебя происходит? Я говорю, все нормально, все же, не надо, ничего И Говорит, ну давай хотя бы напишем. Я говорю, ну хорошо, прислал корреспондента там в комсомолке, вышел большой материал как-то там. Вот. То есть вот такие вещи происходят. ну не знаю, Еще один такой пример расскажу. Где-то мы, у нас ну, такая, как коммерческая такая история, кетринг, фермерский кетринг, красиво такие, просята лежат ноги, вот эти сыры колбаса, ну такое вот все как бы эффектное. Вот. И человек совершенно незнакомый, что это, говорит, такое, расскажи, я рассказал вот про коров, про наших, все. Вот, он говорит, можно помогу? Ну, как люди привыкли, богат, там, в ресторане там, ну, чаевые надо оставить, да, тут, ну так как-то. А тут вроде кормят, без, ну это фуршет просто такой, да, там другие угощают. Я думаю, ну немножко так человек выпусти. говорю, Ну хорошо, можно, конечно, отказаться не буду. Там на следующий день, ну забыл, естественно, на следующий день звонок. Там помощник с Кипра откуда-то. Говорит, пришлите счет, срочное поручение, там деньги перевести, Приличная сумма, все. Что человек, ну первый раз, вот, вообще первый раз видел человека. Почему-то вот человеку хочется... Вот можно из этого системы выстроить? Нельзя из этого системы никакой выстроить. Кроме того, что если, ну как мне кажется, идея сама по себе позитивна, и в ней есть э, действительно инвестиция в общество, то в обществе есть те, кто э, эту идею оценивают, и кто э, хотел бы каким-то образом быть частью, может у кого нет своей э, вот такой вот да, социальной истории. Вот, отчасти это может такое, как Бог даст, такое русское, да, вот, ну, кстати, не всегда, и не с гарантией, но этого сами все понимаете прекрасно, вот, но и пропасть не дает, вот это тоже вы понимаете, да, как эти механизмы работают, в трудную минуту поможет, вот, ну, как бы избыточно, вот, ну, то есть, как бы мы не продаем товар, мы продаем, предлагаем идею. Предлагаем другим стать частью идеи. Вот, по сути дела, такое резюме. Значит, идею нельзя придумать, ею надо жить. То есть, нельзя походить по рынку. Это должно как-то вот изнутри там, вызреть, вызвать напряжение. То есть, этим как-то надо прожить. То есть, нет такого вот рынка идей. Или кого-то позвать, или с кем-то посоветоваться. То есть, это должно как идти изнутри. И важно, что это не благотворительность, это предпринимательство. Все-таки, да, то есть это вот это, это именно ну, некая экономика, структура, вот, которая что-то производит, а, то есть это не благотворительный фонд, который просто, ну, хотя, наверное, это, я не знаю, как, в каких сферах, где здесь границы, как четко определить, что вот еще социальное предпринимательство, а что просто благотворительный фонд, который собирает деньги и раздает. Мне кажется, предпринимательство это все-таки некая такая вот деятельность по созданию, э, ну, товаров и услуг. То есть, вот, условно говоря, для меня фонд это некая... Uh, такая, ну, такая вот uh, трансформация моего пиар-агентства, потому что по своей структуре и сфере деятельности это мне очень близко, и мне вот я как-то радуюсь, что я продолжаю быть вот каким-то assim, пиарщиком, но вот в такой теме, которая мне ценностна, близка и понятна. Радио, ну это вот СМИ, собственно говоря, да, оно ничем не отличается по своей такой вот сфере приложения от, от обычных, так сказать, медиа, до да, от обычных СМИ, вот, ну, ферма, ферма тоже, она производит, та, та, товарно товар, молочно-товарная фермы, как говорится, да? вот, мне кажется, что социальное предпринимательство, может быть, да, отчасти, это вот какая-то новая ячейка того самого гражданского общества, который, о котором как-то так вот все мечтают, вот потому что она создает горизонтальные связи другого качества вот если этого как-то будет больше 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 и это как-то будет соединяться объединяться то вот в этом мне кажется здесь может возникнуть какая-то плазма вот из которой просто вот новое общество будет вырастать да и трансформируется вырастать которым мы отчасти мечтаем вот и в конце вот я здесь написал Какие-то вот советы, которые мне, вот, как мне кажется, да, я могу дать, осмелиться дать. Значит, первое такое искушение – не впасть в секту. Вот. То есть не начать думать, что вот мы лучшие такие, вот мы это, вот они там все такие, а мы тут такие. Это очень опасно, потому что такие, такие примеры на моих глазах как-то проходили. Это все заканчивается известным образом. То есть поня- понятно, духовная сторона этого, да, духовные проблемы. Но и в принципе, опять же, здесь есть вот такой элемент корпоративной культуры, когда вот мы лучшие, мы лучшие, вот, Но ну, это как сотрудники любят, чтобы все время говорили мы лучшие. Скажите нам, мы не лучшие? Нет, скажите, что мы лучшие, что мы номер один, что мы сейчас всех все завоюем. Все". это вот, когда мне первое агентство уже надоело. Мне говорят, вы, вы же там все время говорили, что мы вот, э, я говорю, ну, мне <соц/2> уже не хочется этого все. Нет, вы нам скажите. Вот, то есть, э, лучше, лучше этого избегать, потому что особенно в социальном, может быть, на, в обычном бизнесе это и, и нужно так вот, э, такой драйв как бы давать. Э, здесь нужно аккуратно с этим, потому что такая сектантский дух, он здесь <соц/2> вполне может так проявиться и как-то возрасти. Вот. Второе, это следовать миссии обязательно. Вот я в фонде. Uh, ну, по сути дела, мы занимаемся ивентами uh, на языке да, на языке индустрии, мы занимаемся ивентами, и мне в фонды надо обращаться. слушайте, а можете, там мы, например, там провели какой-то для, много работали мы в том числе и с госорганами, и, там, с муниципалитетами в основном Подмосковью, с Подмосковье, с в общем, с разными, и говорит, а можете нам еще вот такое мероприятие провести, вот тут концерт, тут эстрада, тут-то, тут все, тут вот салюты тут, как это алкоголь. Вот. Я не то, что какой-то ханжа и вот не считаю, что нужны там так, такого рода городские праздники. Да, если бы это было мое пиар-агентство, я с радостью взял бы и заложил бы туда хорошую прибыль, потому что мне нужно... Ну, потому что это нормальная деятельность для пиар-агентства. У меня нет никакой негативной оценки вот к, самой этой, к самой этой сфере. Вот. И можно было бы подумать, отлично, мы здесь проведем вот вот это вот, такой вот и заработаем на что-то другое. Но я отказываюсь. Я говорю, нет, это не наше. Мы, это не соответствует миссии конкретно. Вот, если бы у меня было пиар-агентство еще год назад, я бы это в пиро агентство взял. Конкретно ф, ф, на фонд не возьмется делать это, потому что это приведет к деформа, деформации вот, ну, как бы всей цепочки. Вот, все люди, которые вовлечены, скажут, а мы, то есть, мы просто, вот, просто про это то же самое. Все. Ну, нет, нет, нельзя, да, то есть, вот это нужно удержаться. Вот. То есть следовать миссии. Очень важный момент: семья должна быть готова такого рода движением. То есть, конечно, по сравнению, скажем так, с устойчивым нормальным бизнесом, в котором все хорошо и которое обеспечивает привычный модус там, с отдыхом и прочее, вот, элемент нестабильности, он, конечно, присутствует. К этому нужно быть готовым и э, противопоставлять себя здесь семье, и говорить, что мы теперь э, во всех поколениях э, со всеми близкими и с детьми немножко как-то пойдем в такую зону риска. То есть я э, позволил себе это, когда у меня дети закончили уже, наверное, институт оба, или заканчивали оба института была возможность, соответственно, как-то где-то, как-то где-то выходить из зоны стабильности и экспериментировать ну, вот ради, ради всего этого. Значит, Еще один совет такой – не ждать благодарности, то есть вот не, ждать, вот не делать это для, для внешней оценки, не искать это внешней оценки. Как же мы делаем, нам даже спасибо, не скажут, а эти вот. Ну вот делайте делать, сделайте как как для себя, то есть испытывать удовлетворение, понимать, что ты движешься в этом, как там оценивают, что говорят, ну, до какой-то степени э, не то что такое анти-пиар, но не делать это ради ради благодарности, делать это ради миссии. Но в то же время это последний совет: рассказывать о своем опыте и результатах, и э, об опыте управленческом. И о результатах, то есть, ну, мне кажется, что пиарить в целом, как, ну, когда уже ты уверен в себе и в том, уверен в том, что это как-то получается идет, пиарить это надо, потому что, ну, как-то кто-то еще займется, риск Вот, ну, вот, наверное, то, что я хотел сказать.
1: Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании. Вот меня немножко смутило, смутил момент насчет того, что предпринимательство, собственно говоря, это бизнес, а бизнес это прибыль. А социальное предпринимательство это немножко другое, хотя тоже в итоге ты пришел к тому, что это тоже должно быть деньги. А если есть деньги, то значит это прибыль. И я в целом согласен, но появились нового типа компании. Нового типа компании охватывают огромные территории, охватывают огромные отрасли, там, собственно, ну прежде всего технологические компании, да, где социальный аспект уже мне кажется становится настолько важным, да, они настолько влияют на жизни общества, что м-, не социальными быть не могут. Более того, они пытаются быть такими, да, там, Facebook пытается, значит, соответственно, чистить ленточку свою, там, неважно, я сейчас не без оценки, да, это Твиттер там и так далее. Вот. И в этом смысле, наверное, пришло новое время, когда действительно эти компании, там, там, 20, 30, 40 компаний в мире, и у нас можно их перечислить там, да которые как раковая опухоль, да, вот так вот распространяются. И они говорят, да мы типа, вот мы же по бизнесу. Вот. Но они точно не по бизнесу, не только по бизнесу. И вот как быть с этим? Как ты думаешь, вот, собственно, по этому поводу, да, вот Сбер, это по, ну, только, только лишь прибыль или что-то еще? Ведь все они туда, ну, в свою деятельность, вставляют идеологию, ту или иную. И вот, собственно, такой вопрос.
0: Ну, мне кажется, здесь есть таких два аспекта. значит Первый, когда я говорил о том, что бизнес – это про прибыль, может быть, я отчасти ну, так нарочи- нарочито утрировал, чтобы четко провести эту грань. Да, эту границу. Мы, конечно, понимаем, что современный бизнес, э, ну, отличается от, э, значит, добы- добычи угля там, в Англии в э, 70-е годы 19 века, когда наиболее эффективным было использование труда, значит, детей от там, 8 до 11 лет, вот, э, которые не доживали чаще всего до 20, да, то есть Понятно, что современная экономика и современная компания совершенно в других находятся, и в законодательных, и моральных условиях. Поэтому, ну да, конечно, конечно любая компания сегодня в, своей, в таком комплексе своего бренда обязательно имеет набор каких-то констант, которые делают ее ну, более привлекательным. В, в том числе в ожиданиях целевых аудиторий своих да отсюда мы видим <свес> всякие месяц того месяц его таскать да это в заигрывание с аудиторией как как кажется компаниям позиционирование ценности второй аспект это то что ну вот компания которых ты говоришь глобальные там, что, что для них бизнес да и какая у них бизнес, бизнес-модель их бизнес-модель связана с непосредственной продажей их товара. Или их бизнес-модель связана с продажей себя, неким структурам там, не знаю, финансовым, национальным. Я не очень люблю как бы, все эти конспирологические сказать, да, разговоры истории. Но может быть источник их благополучия не столько рынок, сколько вот некий заказчик основной, который который находится там. И поэтому этому заказчику они продают себя в в этом облике и в этом измерении. ну, И в в этом смысле это тоже ну, просто товар такой, идеологический. А не то, что это там, ну, условно... А не то, что... Ну, почему лукают? Ну нет, у них есть заказчик, который, предположим, да если мы отчасти верим в теорию заговоров, а, вся история человечества ⁇ это заговоры. В одни заговоры, оказывается, действительно были, других не было, но тем не менее. Вот. Поэтому у них, у них есть заказчик, который им заказывает это. И этот заказчик обеспечивает им благополучие, дает им рынки дает им источники финансирования, обеспечивает им монопольное или олигопольное положение. И он источник их благополучия. И они ему, и он заказывает, и они для него реализуют какие-то задачи. В чем здесь лукавство? Они ну, все честные. Ну, они лукавы в этом смысле, может быть, по отношению к к своим пользователям, если мы говорим про технологичные компании, которыми они манипулируют. Ну, Да. В этом смысле, да, лукавые. А по отношению к своему заказчику, который обеспечивает их благополучие, они честны. Ну, то есть, как бы, что, Facebook это социальное предпринимательство? Ну, ну, все-таки нет, наверное. Я думаю, что это все-таки бизнес. Просто, может быть, опять же, является ли эта компания самостоятельным самостоятельным бизнесом? Или она вписана в бизнес другого масштаба, является каким-то департаментом этого, ну условно так, да, масштаба большого, да, но тем не менее, все равно частью какой-то инфраструктуры более крупной. И э, прибыль этой, этой структуры, она по-другому вообще формируется и распределяется и так далее. Но все равно это, это про бизнес. Ну и идеология тоже. Получается, что социальный бизнес – это миссия, понятная некоему социуму. Да, то есть есть какой-то, есть какой-то социум, какое-то сообщество, да, как хочет Игорь Константинович, который эту миссию готов принять и разделить. Тогда вопрос: а социальный бизнес, получается, может быть совершенно разным, под запросы разных сообществ разных социумов, да, как мистер Фист и Мистер Секонд, да? Я думаю, что без, без социума, который готов оценить и разделить. Социальное предприятие невозможно. Ну, если это просто конкретная ценность какого-то одного человека или там двух людей, которые говорят, вот мы с такой миссией выйдем и предложим. А эта миссия никем не оценена. Она никому не нужна. Он, он может быть противоположным. противоположным чему? Направления различных э, социальных бизнесов. Да, который да, который конечно. Конечно. Конечно, конечно. И каждый про добро. Вот мы сейчас об этом, ну, там, в том числе и на радио спорим, все. и в, в православной журналистике скажем, сейчас много разговоров на эту тему. Давайте вот делать какие-то проекты, которые просто будут про добро. Ну, не, не, про, не про Евангелие, а просто про добро. Вот. и я вот отстаиваю точку зрения, ну, опять же, это такой уже профессиональный разговор для профессиональных журналистов. Вот здесь есть такие, поэтому я обращаюсь к, к своей аудитории. Вот сейчас просто про добро, это ну, непонятно про что, потому что все про добро. Вот. И, и добро понимается прямо противоположным образом, поэтому это такая кон- конкуренция понимания добра. Конкуренция, ну, может быть, и в целом за общество. Вот, то есть, как, какие-то группы, какая-то среда вот, понимает под добром это, да? а какая-то среда понимает под добром просто противоположное. И там, и там есть э, массовая аудитория, э, есть источники финансирования, происходит конкуренция. О, общество в целом, которое более инертное, может быть, наблюдает за вот этой конкуренцией для себя, пассивно или более активно выбирает чуть-чуть то сторону. Вот. Отч- отчасти эта конкуренция определяет вообще парадигму развития общества.
2: Что значит для вас быть успешным? И э, как да, и главное качество для того, чтобы вот этой успешности добиться?
0: Ну, Второй вопрос такой вообще м- сложный. Ну, работать, 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 вот, преодолевая светлый и такой, извините, банальный очень какой-то такой ответ, но продолжать трудиться. Вот труд труд приносит свой плод рано, рано, рано или поздно. Ну и двигаться все таки сможете в одном направлении. А что
3: значит будет спешно
0: по Ну, я бы сказал, что для меня важна оценка общества. Вот м- м- мое пиар-агентство, про которое я рассказывал, в начале нулевых было очень таким уже известным, в нем хотели работать, э- у него было много клиентов, много проектов, сотрудников, большой красивый офис. Э- я переживал внутренний кризис такой вот неуспешности вот как бы своей, как-, как-, как мне кажется, потому что... Э- не то, чтобы вот как-то я лично перестал быть востребованным в, 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 как бы в пространстве, но мне нужен был какой-то другой успех, вот. Э, вот э, то, то, то есть это. Когда
2: вы когда у вас ощущение полного удовлетворения? Вашего...
0: <связь> ну в конце дня, когда я падаю усталый, наверное очень важно, когда ты смог сформировать вот среду, про которую я говорил, да, единомышленников, потому что ну, человек человек реализуется в социуме, то есть наличие людей рядом, которые готовы двигаться вместе, оценка этого общества, то есть ощущение, что вот эта цепочка выстроена, благополучие финансовое, в том числе для сотрудников, это очень важно. Вот я скучаю то времени, когда вот у меня было первое агентство и я мог, ну был такой период, я каждый квартал дарил сотрудникам автомобиль вот, лучшему сотруднику, причем это вот не самый успешным, который больше всех там sales какой-то сделал, да, вот больше всего продал, а я специально так вот выбирал, это людям нравилось, выбирал там какой-то вот там среднего звена айтишник, вот, ну как бы такого рода вот люди, это очень как бы мотивировало и ну, приятно когда ты можешь ну знаю ситуацию там вот что-то что сделать да вот это это, это это хорошо поэтому вот я против того чтобы э, организации вообще и в частности социальные предприниматели влачили жалкое существование не один раз привели такой пример как бы такого вот героизма одной структуры которая говорит вот, вот там люди вот они едут на работу они прыгают в метро через турникет, вот, чтобы, значит, вот каковы а там, типа, все, вам мало, ну, это, 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 что-то выходит, счета там, я говорю, вообще, совершенно меня не, этот пример не вдохновляет и не мотивирует. В первую очередь, ну, как бы, вот это, кстати, я об этом забыл сказать, это у меня мысль тоже была, что с сотрудниками нужно выстраивать отношения на рыночных основаниях, то есть в третьем секторе, ну, третий сектор, да, вот мы как, как мы называем это НКО, не должно быть условий хуже. То есть люди идут в организацию, потому что они разделяют ее ценности, но это не значит, что этим можно манипулировать и говорить, мы же за миссию, поэтому прыгай через турникет. Нет, вот нужно, если ты не, как бы не обеспечил как бы, ну, свою организацию достойным, то и а миссию выполняешь, вот я считаю, что это такая ошибка. Поэтому вот для меня успешность – это возможность, ну, в том числе людям, которые, с которыми ты вместе движешься, ну, обеспечивать то что, то, что для них важно.
3: Проекты, в которых вы участвовали, они все были масштабные. Вот, соответственно, у меня вопрос, вы специально их выбирали такие да, или просто там были ну, какие-то направление интересное, да, и вот так совпадало, что вы вот туда попадали, потому что, ну, я так понимаю, что ваш опыт, он такой, ну, не просто хорошего специалиста, который вот рос-рос-рос, а прям везде все глобально, то есть и пиар-агентство одно из лучших в Москве, опять же, не в маленьком городе, и радиовера там, и все вот, ну, то есть все крупное, вот, и отсюда дополнительный вопрос, вот, социальный предприниматель может ли стать масштабным таким человеком, которого тоже крупные проекты делают, или лучше сначала какой-то бизнес, карьеру построить, и потом, имея этот опыт, идти уже в ну, социальный бизнес? Вот. Ну, вот дополнительный вопрос. Спасибо.
0: Ну, опыт всегда хорошо. Вот. И хорошо, интерес, интересен синтез, когда опыт из одной сферы деятельности приносится в другую. Вот коллеги, которые мне задавали вопрос, Игорь Константинович, вот мы с ними, у них тоже, они тоже социальные предприниматели, и вот, тоже занимаются развитием, в том числе идеи развития села. Иногда прыгают в метро через... Турникет, <серкот> да. Нет, <серкот> нет, не, прыгать не получается, только подползать. <серкот> 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 Да-да. А, ну, вот, и... Мы говорили о том, что на село должны прийти люди с опытом таким предпринимательским, современным, технологичным. То есть вот современные люди, которые похожи на обычных граждан, должны прийти на село и принести вот тот опыт, который получили в одном месте, принести в другой. Вот, это вот, вот эти синтезы, они как раз очень полезны для развития одного другого. Что касается масштаба. Ну вот я говорю, мне ну, не то, что повезло в Советском Союзе, все организации были, маленьких организаций мало было. И я с самого начала попал вот в АПН, агентство печати новостей, это был такой кладезь, и этот масштаб я как бы видел и почувствовал, с одной стороны. С другой стороны, когда я начал пиар-агентство, у нас на двоих был пейджер с моим партнером, один кожный портфель и пятерка жигулей. В общем, то есть как бы я отчасти ощущал вот этот было такое чувство немножко какое-то, вот, не то что падение, но вот, этого масштаба не хватало. Но если ты его один раз, как-то уже пощупал, ты этот потолок, потолок какой-то, свой, знаешь, ты к нему возвращаешься все равно. То есть набираешь, набираешь, набираешь. Э, вот. И вот, например, фонд, вот этот фонд настоящий, про который я сказал, точно так же, он с нуля, с, нуля, с копеек, постепенно, постепенно, постепенно. То есть нужно, нужно расти. Вообще, я люблю начинать сначала. То есть мне нравится вот эта стадия. За, стадия замысла формирование этого замысла мечты первая первая команда это как раз ну это такой медовый месяц в бизнесе он на самом деле он самые такие яркие впечатления остаются вот как раз вот стартовых каких-то лет поэтому масштаб большой масштаб все же условно понимаете то есть как бы все условно вот я была в других в других сферах деятельности да там, в газовом, где немножко у меня был такой проект газовый, я был акционером одной, самым маленьким акционером самой маленькой газовой компании в России. Вот. И вот это мой, мой процент в этой маленький процент в маленькой компании, он приблизительно был в два раза больше, чем весь пиар-рынок. Вот. Понимаете, да, то есть в пиар-рынке ты масштабируешься, 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 а потом понимаешь, что, собственно говоря, это такая песчинка на какой-то там планете вообще не да? А в свою очередь Газпром которая вообще самая большая, вот песчинка по отношению там дальше к тому, что выше пошло то есть очень все условным масштаб, вот, и потом все равно, как, какая бы ни была масштабная организация, в конечном итоге, там, ты общаешься в своей организации, там, с семью-восемью, семью, ну, людьми, с которыми ты общаешься близко, все равно, по, по, есть пределы вот, общения, да, президент общается, вроде как, да, у него такое все глобально, а у нее тоже там, Десятых человек, с которыми он постоянно находится. То есть в конечном итоге все это услов, условное. Вот. Главное должно радовать. Вот, вот, то Вопрос был про успех, про ощущение успеха. Что ты с, с тем кругом, который вокруг тебя, ты вот вместе движешься, он радует. Масштаб это такой.
2: Меня зовут uh, Татьяна Попкова, я пиар-менеджер. Вот, uh, я сейчас не до конца сформулировала свой вопрос, но я надеюсь, что в процессе он у меня родится. Вот я пять лет в Москве живу, да, и все пять лет я занимаюсь пиар-продвижением событий, людей и так далее, ну, там, организаций. Начинала я от, там, маленького пиар-менеджера, маленького культурного центра района Москвы, и сейчас я, там, пиар-директор больших фестивалей. Но при этом я не чувствую себя успешной, вот, и я все, вот, веду свой личный разговор с Богом, думаю, господи, ну почему вот как-то вот, вроде все классно, ну в каком-то таком, может быть, внешне со стороны, но я не чувствую, что, а, я не получаю удовлетворения, потому что постоянно что-то вопреки происходит, постоянно что-то не так, постоянно какие-то надломы. И я вот не понимаю, это нормально или это ненормально, и... А, может быть, что-то я делаю неправильно, в плане того, что даже вот про успех вопрос задали, и я не чувствую себя успешной, и я немножко даже стесняю себя, и вот этот синдром самозванца постоянно присутствует. Вот как с этим жить, что делать, и это нормально ли, и если у вас такое сейчас или было когда-то?
0: Ну, мне кажется, это такое нормальное состояние, которое является драйвером. Вот, если это состояние уходит то вы такой себе говорите, все, отлично, вот я успешный, мне все нравится, и в этот момент ну, собственно говоря, прекращается, прекращается развитие. М-м, нельзя оценивать, ну как в моменте, исходя из своего какого-то состояния, но ну, пиар-бизнес он стрессовый, да, это упра- вообще современное управление, это управление в условиях перманентных, неразрешимых конфликтов, и перманентной неопределенности. То есть просто с этим нужно свыкнуться, что если ты хочешь, чтобы к концу дня все закончить все дела и все стало на полочке, а оно не и встает и из-за этого стресс, то ну не то что надо менять профиль, другой, другой будет точно так же, да? Но в, в, в этой сфере, в сфере коммуникации, медиа, это может быть особенно выражено. То есть просто скажите, это нормально? Это не значит, что нужно там знаю, ужинать без аппетита из-за того, что там у тебя там. Пресс-релиз там не утвердили, или еще что-то такое. Это, это нормально. Вот. Сохраняйте в себе это состояние как, как здоровое. Вот. И с ним дальше развивайтесь. А потом ну, количество просто накопится и раз, в какую-то следующую фазу, и чуть-чуть приподниметесь и увидите дальше. И вот это все оно немножко вниз, так. Не меняйте стратегию, просто идите вперед, все. Но и только это не, задав... не спрашивайте меня как коучера, я не люблю вот это все <сих> всех этих да, это не мое, я могу завести куда-нибудь в болото.
2: Про ваш фонд, вот вы сказали обмолвились так, что это как бы некая реинкарнация, да? В чем, в чем вы определяете принципиальную разницу, как бы в чем она, ну сущностно? И второй вопрос про радиовера, вы пришли в редакцию, по-моему, уже на пятилетнем, когда она пять лет уже была в эфире. Вот ваш гигантский опыт, который вы принесли, можете поделиться тем, что, ну, как бы, не принципиально изменилось на радио, но что было, может быть, самым ярким с, вот, с, с, с вами, пришедшим в эфир? Спасибо.
0: Ну, я пришел на радио в пятнадцатом году, в летом, в начале лета, а в эфир радио вышло, радиовера вышла в сентябре 14 то есть не спустя 5 лет, а спустя там, 6-7 месяцев. До этого радио вещало в FM в этом в интернет. Ну, а московский эфир, собственно говоря, с которого началось, ну, по большому счету, радио, радио Юр, как мы знаем, вышел 14 сентября 14 года. Я пришел пятнадцать, 15 то есть спустя полгода. Вот. Поэтому, в принципе, я прожил с радио всю, всю как бы, практически его биографию. Хотя э, э, сетка, клок, так называемые структуры часа были сформированы э, до меня, и Радиовера такая достаточно жесткая по своей организации, по своей эфирной организации, это не сутки какого-то свободного разговора, это профессионально сформированные четко, Э, э, поэтому... Ну, если говорить о моем каком-то кредо, как, вот, как, как редакторе православной радиостанции, я ну, это отдельный разговор и большой. Может быть, из того, что главное я его хотел сказать: я призываю наших гостей, ведущих гостей, священников, меньше учить и больше рассказывать о своем опыте. Вот это tell your story. Да? Не надо учить, как жить. Об этом много написано, об этом так или иначе сказано в Евангелии. Расскажи о своей вере, о том, как ты встретился с Христом, как ты пришел к Христу, и как ты живешь в соответствии с этой верой, со сложностями и так далее. Вот, наверное, это такой мой основной подход. Ну и, по возможности, больше журналистики. У нас на Радио Вера два типа программы так называемый предзаписанный, продакшн такой, да, когда ну, производство построено по такому принципу производственной цепочки Кто-то пишет сценарий, кто-то его редактирует, кто-то его озвучивает, кто-то его актер, диктор и так далее. То есть такой коллективный труд. Мне все-таки по по моей экспертизе, по моей привычке журналистскому мне ближе такое живое слово журналистка, вот, поэтому я э, стараюсь, там где это возможно, максимально насытить эфир журналистским жанром. Вот светлый вечер. Многие, Кто-то из присутствующих был на светлом вечере. Вот, это ну, в значительной степени, скажем так, вот, такой близкий мне. Это не значит, что остальное мне не близко. Просто я говорю о своем вот, кредо, может, то, что мне... Частное мнение. Продюсер, которого присутствует в этом зале. Да. Yeah. да 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 я авторы до да, частного мнения вот может быть вот так вот, да, то есть больше живого живого и живого и исповедального не менторского не не учить да, а рассказывать о своих о своих слабостях может быть даже а первый вопрос
2: Про фонд и ринка, ну, ринка. Да.
0: ну фонд это же ивенты ивенты ну Это медиа, это ивенты, это продюсирование каких-то событий. Это то, чем занималось, в том числе агентство. То есть по по характеру, по организации управления, по структуре деятельности, это похожая история. Почему тогда фонд? Ну, потому что проводят фестивали, посвященные юбилею монастыря, например. Или выставки художника Глазунова, или спектакля, значит, на тему соответствующую, вот, а не продвигает э, крем и Байерсдорф. Вот, собственно говоря, или еще что-то, или финансовые, или финансовые услуги, которыми я занимался там, 20 лет, продвигая... Э, финанс... То есть, да, разница в ценности, ну, как бы разница в цели, цели полагания ну, из этого все дальше вырастает уже. Источники финансирования, кто делает, что делает, зачем делает. А так-то, в общем, то же самое, ивент, он и есть ивент. Шатер, свет, звук и так далее.